0: Señor Jesucristo,
1: por este nuevo día. Toda su bendición, mi Señor. Rogamos que nos ayude, Señor, a comprender tus palabras que le damos ahora. Damos entendimiento, damos sabiduría, Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Lo rogamos. En tu nombre, poderoso, Señor. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 13 en la versión Reina Valera Contemporánea. La Palabra de Dios. Cuando Saúl tenía años y había reinado ya dos años sobre Israel, escogió a tres mil israelitas, a dos mil los tenía en Miquimax y en el monte de Betel, y mil estaban con Natán en Gabá de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Onatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos. Y supo también que Israel se había vuelto dios a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal. Gilgal para seguir a Saúl, pero también los filiseos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Tuvieron y acamparon en Migmas al oriente de Bedabén, y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y tras las rocas, en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilead. Todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Saúl esperó allí siete días de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado, pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida. Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, Me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en mi más. Pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí. Y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que tuve como él, como a él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Enseguida Samuel se levantó y se fue y legal, a Gabá, tierra de Benjamín. Luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres. Y Saúl y Jonatán, su hijo, todos los que estaban con ellos se quedaron en Gabá, de Benjamín y los filisteos acamparon en Mijmas. Entonces salieron del campamento filisteo tres escuadrones de espías. Uno de ellos marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro se dirigió a Bet-Jorón y el tercero avanzó en dirección al desierto, hacia la región que está frente al valle de Cebollín. Resulta que en todo el territorio de Israel no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esta razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su asadón, su hacha o su voz. El precio era alto, pues por las rejas de arado y los asadones pagaban casi 8 gramos de plata y 3 gramos más por afilar las hachas para componerlas en guijadas. Por eso el día de la batalla, ninguno de los que estaba con Saúl y Jonathan llevaba espadas ni lanzas. Solamente Saúl y Jonathan las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el pozo de mi madre.
2: Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, y el un criado que le llevaba las armas, Ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dejó a su padre. Que se encontraba bajo un granado de migrón, en migrón, en el extremo de Gabá. Acompañado de unos 600 hombres. Elefot lo llevaba a Gías, hijo de Agitob, que era hermano de Icabod, hijo de Finés, el hijo de Eli, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había dos peñascos agudos conocidos como y y Zen. Uno de ellos estaba situado al norte, hacia Micma y el otro al sur, hacia Gabá. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: "Ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero que el Señor nos ayude." Pero él no es difícil vencer, perdón, para él no es difícil vencer al enemigo. ¿Con muchos hombres o con pocos? Su escudero le respondió, haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Y Jonathan le dijo, acerquémonos para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y nos subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición, Y estos al verlos dijeron, miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron, vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con manos y pies y seguido por su escudero y empezó a luchar contra los filisteos, a los que caían delante de él. Su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías también se llenaron de miedo y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él, pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue. Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Guías, trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, espera, no la traigas. Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él y fueron al campo de batalla y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se, se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos, que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Bonatal. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Bet-Aben, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel por temor a la maldición. Sin embargo, como Jonathan no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, Alargó la punta de una vara que tenía, que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró ánimo. Pero uno de los soldados le dijo, tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo, maldito sea todo el que hoy tome alimento, por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió, mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer el del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Micmas hasta Ayalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo, el pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo. Entonces Saúl les dijo, todos ustedes son unos pecadores, rueden, rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Luego les dijo: "Sepárense y mezclense entre el pueblo y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüellen y puedan comer carne sin sangre, y así no, ofren, no ofendan al Señor." Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor y dijo: esta misma noche y hasta la, el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron, haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les, di, les dijo, antes consultémoslo,
0: consultémoslo a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor.
2: ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel? El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó, díganme quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad. Porque juro, porque juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Natán. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl le ordenó, Ustedes quédense de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Y ellos respondieron, "Haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor, Concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre, Saúl dijo, Ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó, Confiésame qué es lo que has hecho. Y Jonatán le dijo, En verdad que comí un poco, es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano, y por eso tengo que morir. Y Saúl respondió Que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl, ¿tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni un solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. Luchó contra los moabitas, los anmonitas, los edomitas, los reyes de Soa y los filisteos. Y por dondequiera que iba, salía victorioso. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo cinco hijos, los varones fueron Monatán, Isvi y Malkisua. Las mujeres fueron Merab, la mayor, y Mikal, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoan y era hija de Ahimás, el general de su ejército, era su primo Abner, eh, y el, el general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre, Cis, era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. Tiempo después,
3: Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordena. Te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigar a Malé por, por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los, a los amalecitas. Destruye todo lo que tienen. No les tengan compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni su ni, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telallín, les pasó revista. Eran 200.000 soldados de infantería y 10.000 hombres de, de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle, pero antes de la, de la batalla mandó que les dijeran a los, a los Kenitas. Ustedes fueron compasivos con, con los israelitas cuando ellos venían de Egipto Así que apártense de los Amalecitas, huyan para que no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Y los quenitas salieron de la ciudad de los Amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los Amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Jabilá hasta sur, al oriente de, de Egipto. Y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Gad, el rey de Amalek. Además de perdonar a Gad, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros, engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel, Estoy muy, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en casa en Carmel, donde había levantado un monumento pero que había regresado a Gilgal, cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, este le dijo que el Señor te bendiga ya cumplí con lo que el Señor me, me ordenó hacer, pero Samuel le respondió entonces ¿qué son esos balidos de ovejas y si esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? y Saúl le respondió. Esos animales fueron traídos de, de Amalek El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo, lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo, escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió, te escucho. Y Samuel añadió, no es verdad que tú, que tú mismo te consideras... Te considerabas alguien insignificante y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de la de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey. El Señor te dio una misión cuando te dijo ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces. ¿Por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que les quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió, yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Gad, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió. Haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios en, en Gilgal. Samuel le contestó. ¿Y crees que al Señor le, gusta, le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer la la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que, que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que, que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado, he faltado al maldamiento del Señor y a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y, y cedí ante su exigencia. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco él te toma en cuenta como rey, de Israel. Y Samuel se, se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor que es la gloria de israel no miente ni se arrepiente el señor no es un ser humano para arrepentirse y saúl respondió reconozco que he pecado por esto por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los, los israelitas y me acompañes a adorar al señor tu dios samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor. Después de eso, dijo Samuel, que traigan a Agab, al el rey de los amalecitas. Y Agab se presentó ante Samuel. Iba tan alegre que le dijo, qué bueno que ya acabó esta guerra. Pero Samuel le respondió, tu espada mató a muchos israelitas y sus mujeres se quedaron sin hijos y así también tu madre se quedará sin su hijo y allí mismo en Gilgad ante el Señor Samuel cortó en pedazos a Agar después de eso Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa en Gabá y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl aunque lo lloraba por él aunque lloraba por él y el Señor le
0: Empezó a haber puesto a Saúl por rey de Israel.
4: Un día el Señor le dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Yeser porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó, ¿Con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber que voy, de seguro me matará. El Señor le respondió, Llévate una becerra de la vacada y, y, y di que vas a ofrecer un sacrificio. Llama luego a Jesse para que se acompañe para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien yo te diga y Samuel le, le hizo lo que y Samuel hizo lo que el Señor le dijo en cuanto llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron temerosos y re, a recibirlo le preguntaron vienes con intenciones pacíficas y Samuel le respondió: Si vengo con ofrendas, si vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Jesse y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Elián y pensó: seguramente este es el. Dios ha escogido, pero el Señor le dijo: No te dejes llevar por sus apariencias ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Luego, llamó a Abinadat. Y lo puso enfrente de Samuel. Pero este dijo. Tampoco este es el, es el elegido del Señor. Y ese presentó también a Sama, Y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Y ese le presentó a siete de sus hijos. Pero Samuel le dijo. Que el Señor no había elegido ninguno de ellos. Y le preguntó. ¿Estos son todos tus hijos? Y le respondió, falta uno, que es el menor. Pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Y ese mandó a traerlo. Y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un, un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo, lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa. Tañer el arpa, así cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl le respondió, si sí vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Jesse, el de, el de Belén, toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto y el Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesse para que le dijera: "Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas." Jesse tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó que le dijeran a Jesse: te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto, Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl.
5: Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efesdamín, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliath, que era de Gad, el cual medía unos tres metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían, le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta, era de la punta era de hierro y pesaba unos seis kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo. En este día yo desafío al ejército israelita que, vengan, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. David era hijo del afreteo Yesé, el de Belén de Judá. Tenía ocho hijos y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus tres hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab el Primogenito. Abinadab y Zammah. Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía al campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos y a mañana y tarde, el filisteo Goliath estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Yesé le dijo a David, su hijo, va al campamento y llévales a sus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos diez panes ya también diez quesos de leche y entrega a los al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que estén bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Jesse Luego llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando gritos de combate y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos de que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo... Al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr, llenos de miedo. Mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija el matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca, ¿Qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab su hermano mayor lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió, ¿y qué es lo que te he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le, dijeron, y le dieron la misma respuesta. Perdón. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso ¿Viene a llevarse algún cordero del rebaño? Yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus causas. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por la quijada y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu servo los mata. Y este felicito incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David. El Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este Filisteo. Saúl le respondió, Ve pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl se puso, le, entonces Saúl le puso a David su propia ropa, y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así, y como no pudo caminar lejos aún. No puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado y desecho esos arreos militares. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su onda y fue al encuentro del filisteo que también se encaminó hacia David, procedido de su escudero. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces los filisteos, el filisteo le gritó a David, ¿Soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió, Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, ese rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Metió su mano en el morral y sacando una piedra, la colocó en su onda y la arrojó con fuerza al filisteo. La la piedra se incrustó en la frente de Goliath y este cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una onda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Garayín, Gad y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército, ¿Quién es el padre de este joven? Y Abner respondió, Su majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, mi padre
0: Jesse de Belén, siervo de su majestad. Después de que David
6: terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a, a tomó a David a su servicio y ya no lo dejó volver con su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas y todo se lo dio a David, junto con su espada, su arco y su talabarte. David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba. Tanta inteligencia mostraba que Saúl ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por las y por los servicios de Saúl después de que David mató al Filisteo Goliat y regresó con el ejército las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales pero en sus cantos y danzas decían, Saúl mató a miles de guerreros pero David mató a más de diez mil. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado diez veces más soldados que a él. Así que dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y éste andaba como loco para, por toda la casa. Mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto, Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó dos veces. Saúl ya vivía temeroso porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Por eso, Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de mil soldados. Lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía, y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl, que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él lo dirigía en sus campañas militares. Un día, Saúl llamó a David y le dijo, voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba, si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. David le respondió, ¿pero quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, Resultó que Saúl se la dio a Adriel, el mejoratita. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien. Pensó, pues, pues pensó, le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control y para que los tristeos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David y le dijo, esta vez sí serás mi yerno. Y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho y todos sus servidores te quieren bien. Anímate y acepta ser su yerno. Los sirvientes de Saúl fueron le dieron, y le dijeron esto a David de manera confidencial. Pero David le respondió, ¿Ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima. Cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que había dicho David, Saúl respondió, díganle a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteos. Ese será, esa será la dote, y mi vergüenza sobre mis enemigos, y mi venganza sobre mis enemigos. Pero lo que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos. Y cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, le pareció una buena idea, y antes que el plazo se cumpliera, se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteros. Luego llevó los perpucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su yerno. Pero al ver Saúl, que el Señor ayudaba a David, que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento.
1: Un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso. «Saúl, mi padre quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro». Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti. Y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores. Y añadió, no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo. Y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo que lo que había hablado con el rey. Y él mismo lo llevó ante Saúl y David volvió a servirle como al principio. Tiempo después. Los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas y David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero este la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer. Pero Mical, su mujer, le advirtió. Si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David con una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para aprender a David, ella le dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran si Saúl seguía allí y le dijo, tráiganlo con cama y todo porque lo voy a matar. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió, es que él me amenazó. Me dijo que si no lo dejaba escapar, me mataría. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel. Y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá. Y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel. Que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros. Y también ellos comenzaron a profetizar cuando lo supo, Saúl envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá y cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó, ¿dónde está Samuel y David? Uno de los hombres respondió, están en Nayot de Ramá. Y Saúl lo fue a buscar, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y mientras caminaba iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Al llegar delante de Samuel se quitó la ropa y totalmente desnudo siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde este día la gente suele decir, también Saúl anda entre los profetas. También yo de Nayot de Ramá, pero fui a
2: hablar con Jonatán y le pregunté, ¿qué es lo que he ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para
0: que quiera matarme? Natán le respondió, Matarte de ninguna manera. Mi padre
2: no hará nada, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme de este asunto? No puede ser. Pero David insistió y le dijo, tu padre sabe muy bien que yo, te que yo cuento con tu buena voluntad, así que pensará no entristecerte al darte a conocer sus planes. Pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que estoy a un paso de la muerte. Y Jonathan le respondió, dime qué quieres que haga por ti y lo haré. Y David le dijo a Jonatán, mañana habrá alguna nueva y por costumbre debo comer con el rey. Pero
0: deja que me esconda en el campo hasta dentro de tres días por la tarde. Si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí que me dejaras ir a Belén, mi ciudad,
2: porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Tu padre está de acuerdo con esto, entonces podré estar tranquilo. Pero si se enoja, sabrás que él ha decidido hacerme daño. Yo soy tu siervo. Ya que nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor, ten misericordia de mí. Si hay en mí alguna maldad, no hace falta que me mate tu padre. Mátame tú. Pero Natán le respondió. Eso jamás te sucederá. Al contrario, si llego a saber que mi padre tiene malas intenciones contra ti, ¿crees que no te lo haré saber? Entonces David le preguntó, ¿cómo voy a saber si tu padre te respondió con el ojo? Natán le respondió, Ven, vamos al campo, y los dos se fueron al campo. Allí Jonathan le dijo a David, Pongo... Por testigo al Señor Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de tres días, le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo. Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue y aún y más aún, si no te lo hago saber para que puedas ponerte a salvo el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Y si logro sobrevivir, espero que me trates con, con la misericordia del Señor. Así no moriré. Espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia. Y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de los enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Maracán sea borrado de tu casa. Así fue como Jonatán hizo pacto con David y añadió, que el Señor tome venganza de tus enemigos. Luego Jonatán le rogó a David que,
0: por el cariño que se tenían, le jurara cumplir con esto. Y añadió, mañana es luna nueva y cuando vea
2: vacío tu asiento, te echarán de menos. Escóndete durante tres días y después de esto regresa a donde estabas escondido el día en que te amenazó mi padre. Espera mis noticias junto a la piedra de Estel. Yo saldré al campo y lanzaré tres flechas hacia este lugar como si estuviera tirando al blanco. Luego le diré a mi criado que vaya y busque las flechas. Si le digo, mira, allí cerca de ti están las flechas, recógelas. Entonces podrás salir de tu escondite y te vendrás conmigo porque nada malo te sucederá. El Señor es testigo. Pero si le digo a mi sirviente, las flechas están más allá de donde tú estás, entonces huye porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al pacto que tú y yo hoy hemos hecho, que el Señor sea nuestro testigo para siempre. Entonces David se escondió en el campo y... Y cuando llegó la fiesta de la luna nueva del rey, el rey se sentó a comer. Como de costumbre, Saúl ocupó su silla junto a la pared. Jonatán se hizo a un lado y Abner se sentó junto a Saúl. Pero en lugar de David quedó vacío. Ese día Saúl no dijo nada, porque pensó que tal vez algo le habría pasado a David y no estaría purificado. Al día siguiente, que era el de la fiesta de la luna nueva, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a Zonatán, ¿por qué el hijo de Jesse ha faltado dos días a nuestra comida? Entonces Zonatán le dijo, David me pidió encarecidamente que le permitiera ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia ofrece un sacrificio en el pueblo. Y mi hermano me ha pedido que asista. Si soy digno, de buena voluntad, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Por eso David no se ha sentado a la mesa de su majestad. Pero Saúl se llenó de ira en contra de Jonatán y le dijo, Hijo de mala madre, ¿tú crees que no sé que ustedes son muy amigos? Esta amistad tuya con el hijo de Yesé es bochornosa. Es una vergüenza para ti y para tu madre. Pero toma en cuenta que mientras el hijo de Yesé tenga vida, ni tú ni tu reino en, estarán seguros. Manda que, los, que lo traigan a mi presencia, porque tienen, tienen que morir. Pero Jonathan le respondió a su padre, ¿y por qué tiene que morir? ¿Qué mal ha cometido? Por respuesta, Saúl le arrojó una lanza con la intención de herirlo. Con esto, Jonatán se dio cuenta de que su padre había decidido matar a David. Entonces, Jonatán se levantó furioso de la mesa y no comió ese segundo día de fiesta, pues le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo y que quisiera matar a David. Al día siguiente por la mañana, a la hora convenida con David, Jonatán salió al campo acompañado de un criado y le dijo, cuando yo arroje, arroje estas flechas, y corre y ve por ellas. Mientras más corría el criado, más lejos de él lanzaba Jonatán las flechas. Cuando el criado llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán le gritaba. Creo que la, la flecha está más allá. Y volvía Jonatán a gritarle al criado. Corre, date prisa, no te detengas. Y el criado recogió las flechas y se las entregó a Jonatán. Pero no entendió qué sucedía, pues solo David y Jonatán sabían de qué se trataba. Luego Jonatán le, le dio sus armas al criado y le dijo, Anda, llévalas a la ciudad. Y cuando el criado se marchó, David salió de donde estaba escondido e hizo tres reverencias hasta tocar el suelo. Luego ambos se besaron y lloraron, pero David lloró más. Entonces Jonatán le dijo a David, Vete tranquilo, recuerda que ante el Señor nos hemos jurado amistad. El Señor es nuestro testigo y lo será de nuestros descendientes para siempre. Luego David se levantó del suelo y se fue
0: mientras que Jonatán volvió a la ciudad. ¿Puede orar, suegra? Amén. ¿Vamos a orar ya? Sí. Señor Jesús, Padre Celestial,
3: te damos gracias, Señor, en este momento, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos una mañana más poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este amanecer maravilloso, Señor, que tú nos das. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordia, Señor Jesús. Te ruego, Dios, de tu presencia, Señor, esté con nosotros. Nos guíe, Señor, en el resto de semana, Señor. Tú seas nuestra guía, Señor Jesús. Que su presencia esté siempre, Señor, a nuestro lado, oh Dios del cielo te ruego tu bendición, Señor, para tu pueblo santo, Señor, bendito sea tu santo nombre, Señor, guíanos, Señor, guíanos siempre por tu camino, Señor, guarda de los peligros que nos acechan, Señor, te lo ruego, Señor, en tu nombre glorioso, Señor,
0: sea tu bendición con nosotros, Señor Jesús, amén, amén, que Dios le